0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Şafak Baba Pala. Hoş geldin. Merhaba. <gülüyor> Ee, Şafak e, Bilecik'in ilçesinde doğdu. Öğrenim yaşamı Bursa'da geçti. Bursa Kız Lisesi'nin ardından Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirdi. Şafak Pala'nın iki öykü kitabı var. Sızı adlı ilk öykü kitabı Mart 2008'de Ezgi kitabevi ki yeni baskısı da yapıldı şu anda. Evet. Ee, Yüzüne Sabahçıyı Düşmüş adlı ikinci öykü kitabı da Eylül 2012'de Evrensel Basım Yayın tarafından yayınlandı. Öyküleri ve Yazıları, Varlık, Evrensel Kültür, Notos Öykü, Akatalpa Öykü, Bursa'da Yaşam, Eliz Edebiyat, Mahsus Mahal, Radikal Pazar ve Bir Gün Pazar'da yayınlandı. Kendisi Pen Türkiye ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir. Bugün e, Şafak'la Sızı adlı hikaye kitabını konuşacağız. Bu kitapta geçtiğimiz günlerde Koyu Siyah'tan ...yeniden yayınlandı. Ee, şimdi bu... E, ...tabii ben maalesef... ...Evrensel'den çıkan yüzüne sabah düşmüşü... ...okuyamadığım için aslında... E, ...ama sadece tembellikten değil... ...bulamadığım Yok. için de... <gülüyor> e, ...programı e, sızı üzerinden... E, ...yapacağız. Şimdi e, kitap iki bölümden oluşuyor. E, bir aileydi belki bütün dünya... ...bütün dünyada bir insan... E, ...diye ve aslında kitap bir... ...insanlar hikayesini anlatıyor. O yüzden de hani bu iki başlık anlamlı. Her seferinde aslında biz her hikayede bir insanın hikayesini okuyoruz. Merkezde o kişinin yaşamı var. Böyle yani bir yani şey gibi mi? Memleketimde insan manzaraları gibi mi? <gülüyor> Bu biraz. Çünkü Bursa'da geçiyor bir de olaylar.
1: Bursa ve e, yerel, yerel bilecik Hı -hı. bir köyü aslında evet. benim hayatımdaki yeri olan. Hani onun e, alt metninde belki öyle diyebilirim. E, aslında şöyle e, telefonda da konuşmuştuk seninle Hı -hı. ilk... Öykülerim evet. benim ve yıllar sonra tekrar gün yüzüne çıktı ben bundan çok keyif aldım gerçekten e, fakat e, daha 2-3 gün önce kaybettiğim sevgili e, küçük İskender'in de dediği gibi bu ilk öykülerin e, daha başka bir yapısı da vardır evet. en masum haliyle yazdığımız öykülerdir hı hı. ona da selam gönderelim ya. buradan hani çok gerçekten. genç bir ölüm gerçekten. Gerçekten... Ama böyle bu hayatta ne yazık ki. Ruhu şad olsun evet. diyelim. Evet bir selam gönderelim. E, tam da onun dediği gibi e, çok masum hallerimizin e, belki yer aldığı şeyler bu ilk kitaplar. O yüzden benim açımdan da öyle bir durumu var. Hı hı. Fakat yıllar sonra tekrar yazmışım gibi tekrar baştan sona üstünden geçince e, tam da hani o kitapların o ilk kitapların işte tek tek insanlar üzerine kurulduğu. Yeniden yeniden sanki yazılmış Hı -hı. gibi oldu benim açımdan ama dediğin gibi e, özellikle hani kıyıda köşede kalmış edebiyat da böyle bir şey. Hani Hı -hı. sokakta gördüğümüz o insanlar hepsi ayrı bir öykü olan insanları sanıyorum yazmaya çalıştım ilk kitapta. Böyle bir durum var. E, yani merkezi
0: insan olarak koymak hani biraz da o sıradanlığın ötesindeki ne evet. diyelim e, farklılıkları mı göstermek.
1: Tam da söylediğin gibi ve bu hayatın anlamının arayışı da var burada aslında. Hepimizin çok özel olmasının bir ...gerçekliği. Hepimiz aslında çok özeliz... ...ve bambaşka hayatlar yaşıyoruz. Ve hepsi de bambaşka türlü... ...anlatılmaya değer. Her hı hı. yazar dair... ...şekilde. Belki aynı insanın hepimizin de... ...bildiği gibi. Bu şekilde yola çıktı. Ve böyle başladı... ...ilk hı hı. kitabın serüveni. E, niye iki bölüm burada? Belki biraz ondan bahsedebilirim. Tabii, Aile kavramı var aslında ilkinde. E, hani... ...özgürlük kavramıyla hep bizi kısıtlayan bir aile vardır... ...ama ilk çıkışımız da ailedir... ...ve ne kadar ayrılsak da... Hı hı. ...merkezimizde, içimizin bir parçası olan aile hep vardır hayatta... ...o yüzden e, ilk kısım biraz daha... E, ...hani benim de içinden çıktığım... ...geleneksel yapının yer aldığı... ...hani öykülerin olduğu ve... E, ...hani bu toplumda... ...farklı yapıda gruplar var biliyoruz... ...hani köy deyince her köy birbirine benzemiyor... Evet. Ee, hani eski köy edebiyatı diye de bir şey vardı ama şimdi baktığımızda ona bambaşka yapıda edebiyatlar da çıkabilir bunun içinden. Biraz da böyle bir şey var aslında. Farklı olduğunu düşündüğüm kendimce bazı şeyleri e, yazılmalı bazı insanlar yazılmalı dediğim öyküler vardı. Tabii onlardan yola çıkarak edebiyatta yerini bulmasını istediğim öykülerdi bunlar. Ve ilk kısım o yüzden aile kavramını da biraz sorgulayan. Ee, onunla başlayan ve insanın özüne inen ikinci kısımda da bütün, bütün dünya bir insan, bir insan diye evet. bir yapı oluşturdum. Bir de
0: şöyle de bir şey var bu insan hikayelerinin aslında hep trajik bir tarafı var. Bütün hikayelerde biz aynı zamanda bir trajik unsurla da karşılaşıyoruz. Bu da hani o sıradan insanların farklılıkları kadar görünenin aslında çok da böyle hani yolunda giden bir durum olmadığına da bir Gönderme yapmak için mi böyle düşündün ya da böyle kurguladın ya da öyle mi gerçekten?
1: Evet sanıyorum yine ilk kitap olması. Hani ilk kitapta daha belki de beni acıtan, daha sorguladığım şeyler, daha bir genç olduğum dönem. <gülüyor> <İşte bunlar gülüyor> hala karışıyor. genç, hala genç. <gülüyor> <gülüyor> Ve o acılar biliyorsun hani daha fazla hmm. yazma ihtiyacı da duyuyoruz. Hani hep denir ya hani ne yazılır? Hayat, ölüm. Ve aşk diye de bir mi? şey ya, vardır. Öyle öyle. Gerçekten e, ama öyle. Ama hayatta bu acılar hep ve Hı. mutluluklar o duygu yoğunlukları belki de bizi çok etkileyen kısımlar. E, ve o çatışma anları e, ve o çatışma anlarında insanların durumları aslında bence çok önemli. Ve aslında hayatımız açısından da her çatışma sonucunda yaşadığımız şeyle bambaşka bir yola gidiyoruz. Hı. Belki de işte bu acılar ve o e, sorgulama kısımları biraz daha fazla bu ilk kitapta sızıda. Evet, zaten adı da sızı. Evet ya, evet.
0: <gülüyor> yani ama bu aslında çok şey tevriyeli bir kelime, sızı. Yani hem bir şeye sızmak. Onu mesela ben şey diye düşündüm. Bütün hikayelerde üçüncü tekil şahıs anlatıcı var ve gerçekten anlattığı herkesin hayatına sızan biri var yani orada. Çok ve... güzel söyledin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu gerçekten ilk okuduktan sonra onu düşünmüştüm. Yani gerçi bunu mutlaka yazarların kendilerinin bilerek yapmaları gerekmiyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> bence hani sanırım metinler de bir süre sonra o bilince sızarak Belki de yazarda böyle bir ya ne bileyim o kadar çok e, buradaki hikayelerin içinden bunun başlık yapılmasında Belki de yazarın bilinçaltında da böyle bir şey çok var doğru, ve bugün yüzüne çıkıyor doğru. yani Evet
1: evet zaten yazıda da öyle olur ya çok bir sürprizle devam edersiniz Yani sonunu bilemezsiniz yazdığınız evet. şeyin Aynen bu e, ben e, kitapların e, başlıkları yani isimleri konusunda da aynı durum var O da kendiliğinden çıkıyor bir yerlerden ve Dediğin gibi belki içimizde bir yerde o başka evet. bir şey yaratıyor.
0: Yani evet mutlaka hani onu ya bilmenin başka şekilleri var. Ve hani bu da bilmenin e, ne bileyim herhalde en çok yazıda karşılaşılan bir şey. Çünkü burada bizim konuştuğumuz yazarlar mesela hep senin söylediğin şeyi tekrar ediyorlar. Hani yazıya başladığımda nerede? Bitirdiğimde neredeydim? Bu da biraz tam küçük İskender'e gönderme oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. çok doğru. E, ve şey gibi... E, o bilme hali sanırım yazma eylemiyle birlikte başka bir tecrübeyi beraberinde getiriyor ve o da hani başka bir e, bilme şekli olarak ortaya çıktığında yazarların e, yeni bir karşılaşma haline dönüşebiliyor. Bu bence, bir şey. bence de. Bence de Yazıdaki
1: bu... bence o kısım beni yazarken de çok etkileyen bir şey. Hani içinizden başka bir şey çıkıyor. Hiç düşünmediğiniz bir bambaşka. Yani düşünseniz de alt metni ya da alt Hı -hı. Altıncıysınız başka bir yerlerde olan şey. Onunla böyle karşı karşıya kalmak müthiş bence. Evet bence de. Heyecan verici.
0: Evet yine e, hikayelerde üçüncü teki şahıs anlatıcının e, sadece bir gözlemci olmadığını mesela görüyoruz. Ve hatta neredeyse bir eşlikçi gibi bu anlatıcı kahramanlara. Yani o kadar yani mesela şey çok e, hikayelerdeki atmosfer çok sıcak bir atmosfer şey değil hani kahraman ya yani anlatıcı bize e, ya yani en azından okurken şeyi hissediyorum ben öyle hissettim anlatıcı bize bu kahramanı hep severek anlatıyor yani onun onları sevdiği e, ve onlara karşı bir sıcaklık duyduğunu çok hissediyoruz Hı, ve bunu bize evet. gösteriyor e, bu mesela nasıl sende, de gerçekten şey mi oldu hani insan hikayesi anlatmak o merak içinde böyle bir sıcaklığı mı taşıyor. E, ya bu mesafesiz olamamaktan bahsetmiyorum. Anlıyorum. Hı -hı. Ee,
1: şimdi orada aslında şöyle bir gerçeklik de var. Edebiyatın yine bir bence özellikle yazarın hani samimi olmasını ben çok önemsiyorum. Hı -hı. Yani e, elbette yazdığınız metin çok planlı programla bir metin olabilir. E, hayatın içinden bir metin olabilir. Ama sizin sezgileriniz burada çok da önemlidir. Burada hepsini işte yoğurmak belki de edebiyatın Hı -hı. bir gücü ve Hı -hı. o samimiyeti e, özellikle okuyana hissettirmek e, bu duygu bence önemli bu duygu bunu hissettirmek Belki yazarken o samimiyetle yazmak bunu size de geçiren bir şey okuyana da geçiren bir şey ben öyle düşünüyorum Yani evet orada yazanları yazdığımız insan tiplerini e, sevdim ben Hı -hı. E, yazarken de keyifle yazdım Canım sıkılsa da anlattığım şey e, zorlasa da ee, insanı sevdim aslında. Yani evet. aslında hani yine edebiyatın gücüne geliyoruz. Hani o karakteri sevdim ve hani o coşkuyu hissettim ki sanıyorum biraz Aktarmak. da geçmiş. Evet
0: evet tabii. Bu da güzel Az, bir şey. güzel geçmiş.
1: Bu da güzel bir şey. Bir de şey mesela ilk öykülerde özellikle daha yalın yazmaya çalıştığım, daha naif yazmaya çalıştığımı düşünüyorum. Hani Hı -hı. diğer kitapta da daha biraz farklı şimdi 3. dosyamda biraz daha farklı. Buradakiler daha böyle hani daha sade hı hı. Daha böyle bazen Çok net anlatımlar var Dolayımsız Evet Dolayımsız. Evet. onu da özellikle tercih ettim evet. Özellikle ilk bölümdeki öykülerde ee, Sanıyorum o da bir samimiyet Yaratmış olabilir Tabii tabii kesinlikle
0: Evet bir ara verelim sen tamam. Ne çalalım ne olsun bugün.
1: Ezgi'nin günlüğünden bir şarkı olabilir Çok eski albümlerinden evet. Ala gözlü yer tamam. örneğin <gülüyor> Peki
2: Hey ala göz, şirin canım ala göz Kara göz canlandır, yaman olur ala göz. Göz, göz. göz Ağla göz, ay ala göz, yaman olur ala göz Ağla göz, ala göz, yaman olur ala göz I'm not
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün konuğumuz Şafak Pala ve e, kendisiyle birlikte e, ilk e, hikaye kitabını Sızı'yı e, konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde e, kitabın neden iki bölüme ayrıldığını, aile ve e, insanın, e, e, Şafak'ın kendi edebiyatındaki yerini konuştuk bu kitap üzerinden ve en sonunda... E, Anlatıcının kendi sıcaklığının okura geçmesindeki e, üslupla, üslupta özellikle yalın bir ifade kullanılmasında kalmıştık. Biraz buradan devam edelim istiyorum ben. Evet, ben de kesinlikle katılıyorum. E, dolayımsız, yalın bir ifade aslında çok daha etkileyici bence. Yani upuzun cümle, tabii bu şeye göre de değişir, yapıya göre de değişebilir bir şey. Ama e, sıcaklık ve atmosfer oluşumunda özellikle bu tarz işte üçüncü, anlatı, üçüncü teki şahıs anlatıcıların e, bulunduğu metinlerde yalınlık e, o aslında mesafeyi de kısaltan bir şey. Çünkü üçüncü teki şahıs anlatıcı aslında ne anlatırsa biz o kadarını biliriz. Yani birinci teki şahıs gibi değil. Ee, bu da sanırım e, yine hani bilmenin başka bir hali var diye konuşmuştuk ya. O bilmenin başka bir halinin hani içerik bunu belirliyor galiba değil mi? Ben bunu e, yani okurla mesafeyi kısaltmak istiyorsam üstü bu da buna göre kurmak zorundayım. Evet. Diye. Peki bu şeylerde de özellikle ikinci bölümde mesela aslında biraz üslup değişiyor ikinci bölümde. Birinci bölümle yani her ne kadar yalınlık ortak olsa da ikinci bölümde biraz daha üslubun değiştiğini, biraz daha alt metinlerin de işin içine girdiğini. Çünkü ilk, ilk bölümde bir alt metin olayı yok ama ikinci bölümde bütün dünyada bir insan, bütün dünyada bir insan pardon evet. alt metinler var. bu mesela neden şey oldu? Bütün dünyayı bir insanın gözünden anlatırken alt metinler
1: Aslında o iç seslerimiz Hı -hı. belki buradaki e, konu Hı -hı. ve işte görünen yüzümüz ve görünmeyen bir kısmımız var. E, hani bunu da e, ister istemez kendinizi koyarak da yapıyorsunuz. Orada belki hani evet üçüncü tekil var ama ben dili de Var. Hakim, İşte Hı -hı. o alt metinlerde, metinlerde? Hı -hı. ben diline geçme ihtiyacı hissettiğimi evet. sanıyorum ve e, sadece anlatıcı değil biraz kurcalayan Hı -hı. ve hani biraz daha bir ilk kısımdaki o yalınlığın düşüne çünkü orada daha bir masalsı bir dünya var ilk kısımda daha evet. bir köy daha bir e, işte kişiler daha Türk filmlerine benzeyen kişiler <gülüyor> gibi hani öyle bir yapı var ama ikinci kısım hani biraz daha sert Bence evet. e, çünkü bu işte toplumdaki sertlikler aslında işte e, çalışma hayatındaki sıkıntılar e, ve kendinizin kendi hayatınıza yönlendiremediğiniz ve bu çatışmanın sizi getirdiği noktalar var. Hani herhangi hayatların içinde aslında çok büyük bir savrulmalar olması. O yüzden alt metinlere ihtiyaç duydum orada gerçekten. Ve onları o biçimde anlatmak istedim. O mesela bir çocuk var. Bir evet. çocuğun hayatının değişmesi var. Evet. Orada onun dilinden anlatmak gerekiyor onu. Hani Hı -hı. başka bir şey çünkü o. Ve o çocuk anlatıcı hani kullanılan bir şeydir genel olarak hani. Ama hep de sert gelir ne kadar basit anlatsanız da.
0: Çocuk Nedense
1: beni rahatsız eder hep başka hikayelerde de okuduğumda e, hani Latife Tekin'in Sevgili Arsız bölümündeki Derim o gidiş hmm. kısmı da hani her şey çok doğal gibi anlatılır ama o daha da acıtıcıdır yani belki de hani biraz o duygum oldu hani ben dili kendimizi onlardan hissederek yazma ihtiyacı duydum sanıyorum hani Hı -hı. yukarıdan bakmak değil.
0: Evet. Yanında durmak.
1: Yanında durmak ve onlara ait olmak. Hani sen de ondan bir parçasın. Hiç belki senin hayatında yok ama gibi bir duygum oldu ve o biçim bir anlatım istedim sanıyorum orada. Ee, şimdi burada şey
0: de e, menemen ve işte dört yapraklı yonca aslında birbiriyle bağlı evet. hikayeler ve ilkinde ki işte ne diyelim güzel ortamın nispeten güzel ortamın çünkü yine de çocuğun bir çekincesi var aslında evet. babasıyla ilgili o sorununda zaten o çekince de ortaya çıkıyor <gülüyor> ee, ikinci bölümde e, onun hayatının değişmesi ve aslında birinci bölümdeki o mutluluk tek bir cümleyle Birden böyle şey okurun karşısına çıkıyor. Oradaki mutlu ablanın başına ne geldiğini aslında <gülüyor> öğreniyoruz. Ee, bu mesela şey mi? Yani bilerek e, iki Metin birbiriyle konuşsun ve e, birbiri, birinin bıraktığı yerden diğeri devam etsin diye mi Düşünüldü. Biraz
1: seviyorum galiba Hı -hı. ben bunu aslında ikinci kitabımda Hı -hı. E, hani Sab
0: yüzüne sabahçıyı Sabahçı düşmüş
1: kitabımda e, altı öykü var ve bir köy evinde geçen ilki o ev ve sonrasında o eve yolu düşenler orada yaşayanlar yani öykülerin birbirini çağırması birbirine e, selam göndermesi hoşuma gidiyor benim onda da öyle bir şey şimdi orada bir menemende çok hareketli bir öykü aslında çok. ben seviyorum kendimce Hı -hı. hani güzel, o menemen evet, kokusunu hissediyorum yani <gülüyor> evet. benimki de soğanlı yalnız soğanlı evet, evet. soğansız var ya. onu
0: düşün okurken <gülüyor> evet soğanlı <gülüyor> soğanlı
1: <gülüyor> oradaki hani o günlük şey çok güzel ama o hani o an öyküsünden birden bütün hayatı değiştiren bir bambaşka bir öyküye geçiyoruz ama o an aslında hem o anların birleşimi orası birbirini özellikle çağırsın istedim ben o iki öykü. Yani o rahatlık ve sonrasında bambaşka bir hale geçiş, evet. başka türlü anlatılsın tabii, gibi bir tabii. duygum oldu. Ve kadın sorunu var aslında tabii, tabii. ikisinde de. Hani Hı -hı. hamile bir kadın var, sonra onun hayatı var. Yani hep o... Bir...
0: Güneş bir de kız evet. çocuğunun adı evet. da. Ve onun da değişen evet. bir hayatı var. Evet,
1: hani hep bir dönüşüm, değişim hepimizde var. Ve güzellik, çirkinlik... Ya da zorluk hep bir arada gibi yani hep bildiğimiz şeyler evet, de. Zaten o ilk... anlatmak
0: da çok. <gülüyor> zaten zaten o ilkinde şey var yani güneşin bir tedirginliği var ve o tedirginliğin nasıl sonuçlandığını da aslında biz öbür e, hikayede görüyoruz ve e, hani şey gibi onun tedirginliği ve ötekinin mutluluğu çünkü çok mutlu ya. O da bir şeyi çağırıyor aslında. Burada bir şey olacak ama ne olacak? O da yine ikinci öyküde ...birbiriyle paralel bir anlatı düzlemi... <gülüyor> ...yaratıyor. Ee, ya Benim mesela en çok... E, ...bu kitapta ayırt edici bulduğum öykü... E, ...Jimnastik Oyunları... ...güncesi oldu. Bunu, bunu son bu, derece eğlenceli ikinci, de buldum aslında. Bunu ben
1: ikinci baskıya koydum. Öyle onu. mi evet, ya çok yok. güzel. Bu, o yüzden de, ayırt edici demek belki. <gülüyor> belki de. Yani içlerinde olabilir diye düşündüğüm bir öyküydü. Yok bence de olabilir ve... ...hem son derece
0: eğlenceli de bir öykü... ...bence bir mizahi <gülüyor> bir tarafı da var. Çünkü şey hani... Pire için yorgan yakmak.
1: Evet <gülüyor> ama isteriz yani ya Evet evet
0: ama aslında çok da pire için yorgan yakmak değil o. Hani gerçekten e, o burada da yine o öğretmenin kendi bilinç, yani bilincinden geçenler ve karşısında mücadele ettiği bütün bir sistem var aslında. Israrla evet. kendisini anlamak istemeyen anlamaya karşı koyan bir duvarla e, baş ediyor ve kendi gerçekliğini yaratmış olmaktan dolayı memnun. evet. <gülüyor> ve bu şey e, Mesela diğer hikayelerde böyle bir mizah Hövesi yok evet? Evet. ama buradaki mizah Tamamen böyle alttan alta işleyen e, Bir mizah ve kadının e, Kendi e, Aslında kendine bakışı da mizahi bir bakış yani evet, Yapıyorum evet. da nasıl niye Evet <gülüyor>
1: Çok yani.
0: <gülüyor> Değil mi? Biz orada yani bunu yaparken kendiyle de eğlenir bir hali var. Kendine de böyle bir meydan okuyormuş gibi bir hali var galiba.
1: Evet evet yazarken de eğlendim ben. <gülüyor> <gülüyor> bir de orada şey var ben Bursa'da yaşıyorum. O öyküde Bursa hı hı. çok var. Yani buna da dikkat etmeye çalışıyorum. Yani çünkü Mekanı. çok özel bir kent Bursa. Hı hı. Ve çok da aslında öykülerde, romanlarda çok fazla e, yok aslında. Yani elbette var son dönemde de yazarlarımız doğru. var. Daha öncesinde çıkanlar var ama. Hani önemsiyorum Bursa'yı ve orada Hacivat Karagöz olayı evet, da var. Ha, evet mizah, doğru onun Hacivat Karagöz de var. Doğru. istedim yani. Doğru. Hani hepsi birleşiyor orada Tam da aslında yine aynı hayattaki gibi. Hani hep eğlenirsiniz falan derken <gülüyor> birden yoldan çıkıp. İnsan
0: bambaşka bir yola gelebilir. Aslında yola bu iyi bir şey. İyi
1: bir şey yani. yani hep aynı evet. yolda yürümek. Evet. O kadar evet, değil bir şey işte değil. O, belki de işte yine baş, başa dönüyoruz. O çatışmalar ve çatışmalarda ne sonuca vardığımız çok önemli. Hayatımızı renklendiren de bir şeyler olabiliyor belki yani. Tabi
0: tabi. Evet. O eğlenince almak lazım. da. Yani
1: aslında o ülkede öyle bir durum var. Hmm, demek... o çatışmada biraz gidelim yani hani tabii, ne olacaksa bence de kesinlikle ee, çok
0: teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim <gülüyor> bugün... çok güzel burada olmak <gülüyor> senle olmak <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz burada olduğun için bugün. E... Umarım yeni kitabı konuşuruz yayınlandıktan Çok sonra. Olurum. Üçüncü kitabın da yolda olduğunu şimdiden haber verelim. Bugün Şafak Palay'dı konuğumuz ve kendisiyle Koyu Siyah tarafından yayınlanan Sıza adlı hikaye kitabını konuştuk. Ve yine her zaman olduğu gibi yazarımız okurları ve dinleyicilerimiz için bize bir bölüm okuyacak. Bizim böyle bir şeyimiz var. Evet, kuralımız var, <gülüyor> kuralımız var. Gelenek demeyeceğim, <gülüyor> kuralımız var. Ee, evet, sen
1: de sanırım son
0: öykü. Son
1: öykü bir mektup formunda yazılmış bir öykü. Biraz ondan başlayalım, bırakırız. De, merak eden olursa da devam eder. E. Çok o zaman. teşekkür ederiz. Ben Tekrar. çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için Bizim öykülerimi için konuşmak. Bizim için de. Teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Kayıp. 18 Mart 2005 Çanakkale. Saçım artık kökünden kesik. O zamanlar belime kadar uzundu. O zamanlar saçımın rengi de siyahtı ama artık değil. Sarı. Hem de beyaza yakın bir sarı. Sen gideli tam 25 yıl oldu. Sen gideli ve gelmeyeli. Benim içimde hala umut var. Bir gün denizden gittiğin gibi yine geri döneceksin yüzerek. Çok değiştim. Saçım değişti. Giyimim değişti. Zevklerim değişti. Vücudum değişti. Artık ayağımda bir kot pantolon... Omzumda köylü işi bir heybe, darma duman saçım, leylek gibi bacaklarım ve simsiyah göz makyajımla dolaşmıyorum ortalarda. Ah güzel marmara, damağımdaki ince borukluk, içimdeki ılık akış. O da geçmişte kaldı. Artık kaliteli şarap arıyor dilim damağım. Çizgili takımlar içinde, has iş çantam elimde, platin renkli kısacık saçımla geziniyorum ortalarda. Hafif külü aldım, inanmazsın bacaklarım da kalınlaştı. Siyah sürmemi kaybedilirse uzun zaman oldu. Yalnızca ben de değişmedim. Herkes her şey değişti.